0: er Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hetzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Wenn Sie schon mal auf dem Königssee Boot gefahren sind, sind Sie höchstwahrscheinlich in einem Rambeckboot gefahren. Die Geschichte der Boote, der Rambeckboote auf dem Königssee, beginnt bereits in der Prinzregentenzeit. Da hat es nämlich geheißen, sie sollte zur Jagd geeignet sein, dabei gut aussehen und bequem. Gemeint ist die Gemse, so die Bezeichnung für ein Schiff, das 1910 der Konstrukteur Anton Dreher entwickelt hat. Ein Salon-Fahrgastschiff, hochmodern mit Elektromotor, wohlgemerkt vor über 100 Jahren. Dem Prinzregenten hat es gut gefallen. Und aus dieser Werft ist eine traditionsreiche Werft entstanden, am Starnberger See beheimatet. Und Anton Dreher ist der Großneffe, gleichen namens vom Schiffkonstrukteur von damals. Und er sitzt heute halt bei mir im Studio. Grüß Gott, Herr Dreher.
1: Grüß Gott, Herr Hesselberger.
0: Sie sind, habe ich gelesen, gebürtiger Haller. Wie verschlägt es dann den Mann aus den Bergen sozusagen an den großen See?
1: Man könnte sagen, zurück zu den Wurzeln, weil der Ursprung meiner Familie war In Stammberg. Dort hat mein Urgroßvater eine große Bäckerei betrieben. Nachdem sind die Söhne abgewandert nach Tutzing mit einem Kaffee und dann im Münchner Kaffee. Das hat aber alles nicht funktioniert und dann sind sie letztendlich in Bad Reichenhall gelandet und dort groß geworden. Haben dann zwei Kaffees gehabt: eins mein Onkel, eins mein Vater. Und die Werft war in Stammberg.
0: Und Wie es mit dieser Werft losgegangen ist, wir haben viel zu erzählen. Gegründet 1883 schon, haben wir eine lange Historie, die wir behandeln können. Und natürlich auch die aktuelle Zeit, wenn wir beleuchten. Bei mir zu Gast der Anton Dreher aus Starnberg von der rambeck Bootswerft. Herr Dreher, seit 60 Jahren leiten Sie die Rambeck-Werft. Sie sind gerade erst 81 Jahre alt geworden. Eine stolze Zahl. Beides.
1: Ja, ich sage, wenn nur der Nord kann Schwung lassen. Wer rastet, der rastet.
0: Die, wir haben es gerade schon angesprochen, die Werft hat eine ganz lange Geschichte. Führen Sie uns doch noch mal ein bisschen ein in die Anfänge. Ich habe gesagt, 1883 ging es los. Ein gewisser Anton Rambeck aus Freising hat da den Startschuss gegeben sozusagen.
1: Ja, genau so war es. 1883 hat Rambeck gegründet. Der war eigentlich Schreiner und Zimmerer. Und der ist dann nach Hamburg gegangen, hat da die Bootsbaukunst mit beschnuppert und auch miterlernt und ist dann wieder zurück nach Stramberg. Und der Rambeck und mein Urgroßvater, der Gregor Dreher hieß, haben damals ein Schwesternpaar geheiratet. Und so ist die Firma Rambeck mit verschmolzen, mit Dreher. Und im Jahr 1912 hat dann mein Urgroßvater. Ein Teil abgekauft vom Rambeck, ein Teil geerbt und ein Teil auf Leibrente. Weil der Rambeck ist dann lieber in die Berge gegangen, obwohl er wunderschöne Schiffe gebaut hat. Zwar Master sogar für ein Geheimrat Kustermann aus München. Waren auch Aufträge, da ist nichts verdient gewesen. Da ist es halt, geheißen, du, ich möchte ein Schiff haben mit 16 Metern. Ja, wunderbar, super, bauen. Was kostet die Stunde? Dann hat er gesagt, ja, 50er. Nein, 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 nein. 25 Pfennig kriegst du. Er Für 25 Pinning kann ich nicht arbeiten. Ja, du bevor deine Leute gar nichts, dann ist es doch gescheiter. Sie kriegen 5 Na ja, du hast recht. Und damit du das weißt, das Material bringe ich auch selber. Dann sagt er sagt: Du lässt mir gar nichts. Ja, wo ist die Arbeit? Ja, dann machen wir es halt. Und zu allem Übel hat er dann festgestellt, dass das Schiff so groß war, dass es in die normale Werkstatt gar nicht reingebracht hat. Er musste ja auch noch eine Hütte mit Slipanlage bauen. Und da ist dann gebaut worden.
0: Wir, die Familie Dreher jetzt eingestiegen ist, haben wir es gerade schon gehört. Es war aber, dass es bei Ihnen gelandet ist, ist ja auch ein bisschen über Umwege gegangen.
1: Ja, das ist fast eine längere Geschichte. Der Onkel hat mich in die Ferien eingeladen, Erst waren meine Cousins, die hat er gleich wieder heimgeschickt, weil die eine Lagerfeier in jedem Bootshaus gemacht haben. Die hat er nicht brauchen können. Davor sollte mein Vater die Werft kriegen. Dann hat mein Großvater gesagt, nix, das ist ein Hungerleiderberuf. Du bist Konditor, so nicht. Dann der Onkel, du auch nicht. Und dann kam ich an die Reihe. Er war sehr streng. Dann habe mir gleich an die Haut zupft, weil ich fünf Minuten zu spät gekommen bin, bin als angesagt. Und dann hat er mich, oder uns, die ganze Familie mal besucht in Reichenhall. Dann haben wir da in der Bahnstrom gesessen, alle gemütlich. Und dann hat er alle hinausgeschickt, meine Eltern seine Frau, und du bleibst da. da hat er hat mich gemeint. Und dann sage ja, was gibt, Was möchtest du mir werden? Und dann habe ich so mit meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, Hotelier. Ja, so Hotelier? So, das bietet sich an durch die Kaffeehäuser, eine Stufe weiter. Nein, 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 so ein Schmalen. Oder sonst was? so ja, vielleicht Architekt, das darf man auch noch Spaß mal so ein hast. Kannst du dir nicht vorstellen, dass du mehr Werft machst? habe so, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, warum nicht? Sag ich, Weil ich keine Werft habe. <lacht> ja, was darfst du denn sagen, wenn ich dir die Werft nach dem Tod von meiner Frau und meinem Tod vermache, dass du das machen? Ich war damals 15 Jahre alt, gell? Die Schmetterling ist in den Bauch rum wir beim ersten Mal verliebt sein. Dem Gottes willen. Damals haben damals nur 50 Mitarbeiter gehabt.
0: Mit 15 so eine Ansage gegen so eine
1: und was ist jetzt? Ja, ich dachte mir, Gut, hat er gesagt, dann kann ich dir berichten. Ich habe letzte Woche mein Testament gemacht und wenn meine Frau und ich gestorben sind, dann kriegst du mir die Werft. Dann habe ich mich artig bedankt, wie sie das gehört. Und jetzt kommt es, am nächsten Tag ist er gestorben. Als hätte er das gespürt, hat das seinen Wunsch nur verewigt. Dass die Werft gut weiter ist, vielleicht in guten Händen. Ja, ganz so schlecht habe ich es anscheinend nicht gemacht, sonst war ich nicht heute <lacht> auch noch da. Aber so ist es damals gelaufen.
0: 60 Jahre sind die Geschicke der Firma Rambeck in Ihren Händen. Sie haben mir erzählt, ja, für die Ausbildung sind Sie einigermaßen weit weg gegangen dann.
1: Ja, ich habe also, nach dem Tod vom Onkel musste ich nach Stamberg die Schule fertig machen. Dann habe ich eine Lehre angefangen bei uns im Betrieb, ein Jahr lang. Und dann hat es geheißen, ja, irgendwann musst du mal studieren, da brauchst du Stahlschiffbau, du gehst in den Norden. Und dann haben sie mich so nach Norden aufgeschickt zum Lürsen. Der Lürsen war übrigens der Erste, der die Schiffe für den König gebaut hat.
0: Und der ist, wo hat der das sein. Der ist in
1: Bremen, mhm. ja. Und wir haben damals so ein ziemliches Programm gehabt. Heute ist der natürlich ganz weit weg von uns. Da gibt es halt Jachten mit 500, 600 Millionen Euro, also nicht Schilling, Euro, das ist eine andere Liga. Aber ich gesagt, ich bin dann zum Lösen und dann musste ich halt in Abendkursen mein verspitztes Studium nachholen. Meiner war es halt so, von Bremen, bis ich wieder daheim war, war es halb eins. Halb fünf ich musste ich aufstehen, weil wir pünktlich um halb sieben auf der Werft das Arbeiten angefangen haben. War halt Arbeit, aber da war ich endlich fertig. Dann hieß es, wir haben keinen Studienplatz, lieber Herr Dreher, gehen Sie zum Militär. Das war eine schöne Zeit. Ich durfte nämlich nach Reichenhall <lacht> zu den Gebirgsjägern. Es ist kein Tag vergangen, wo man sich nicht wahnsinnig geärgert hat, wo man aber nicht so viel gelacht hat, dass man fast in Tassen war, hat, wie man in Bayern sagt. War eine schöne Zeit. Ja, und dann habe ich heute halt endlich meinen Studienplatz gekriegt in Bremen. Und aus dieser Zeit habe ich dann meine angetraute Ehefrau mitgenommen, mit der ich 55 Jahre verheiratet bin.
0: Ein Nordlicht, ein Nordlicht von der Küste an Das ist an eine gute
1: Mischung. Da <lacht> kann man nicht mehr von Inzucht reden. Das ist mal wirklich ein frisches Blut da drin. Und wir verstehen uns halt noch sehr gut.
0: Ja. Aus dieser Verbindung gibt es Kinder?
1: Da gibt es einen Sohn. Der hat zwei kleine Kinder, aber das ist klar, die sind inzwischen auch schon 25. Der Junior ist bei mir in der Werft seit zwei Jahren. Dem gefällt es gut. Die Enkelin hat den Bachelor gemacht und hat der Opa gesagt, und jetzt machst du noch eine Lehre. Ja, was soll ich mit der Lehre? Ich habe schon einen Bachelor? Nein, nein, das ist ganz wichtig, damit du das soziale Gefüge auch, das Miteinander und das Gegeneinander kennenlernst. Die hat jetzt auch gemacht, die Lehre. Immobilienkauffrau ist recht glücklich damit, macht dir richtig Spaß und ist genau das richtige Thema, was sie braucht.
0: Bei mir im Studio ist Anton Dreher von der Bootswerft Rambeck aus Starnberg. Herr Dreher, was kann man bei Ihnen alles für Schiffe kaufen? Was machen Sie alles?
1: Sie können selber bauen, man nichts mehr, sage ich immer. Also es kommt ein ganz spezieller und sagt, jetzt möchte ich das schöne Mahagoni-Holzboot mit einem Tickdeck, dann können wir darüber reden. Aber wir vertreiben Segelboote, Elektroboote, Motorboote, alles, was so das Herz begehrt. Ja. Bloß das Entscheidende ist halt immer wieder die Frage, und wo liege ich es hin, mein Schiffchen? Und dann wird es natürlich eng, weil Liegeplätze sind sehr dünn gesät, dürfen nicht mehr erweitert werden auf den Seen, weil es sowieso schon relativ früh ist. Da muss man warten, bis einer weg stirbt, hätte ich mal gesagt, und das Schiff schon so schlecht beieinander ist, dass man sagt, das Schiff kommt man und da legt man was Neues hin.
0: Auf die aktuelle Situation kommen wir nachher noch eingehend äh, zu sprechen. Ich möchte aber jetzt noch mal einen historischen Rückgriff machen, weil das so eine schöne Geschichte ist, die da mit dem Prinzregent beginnt, der für den Königssee ein Rambeckboot bestellt hat. Lautlos, elektrisch. Genau.
1: Ja, der Prinzregent, das war für uns schon ein Aushängeschild. Weil der hat gesagt, bequem muss sein und schiffarm muss und leise muss sein. Daraufhin haben wir es elektrisch gemacht. Sehr edel ausgestattetes Schiff mit Juchtenlederpolstern so im englischen Stil. Übrigens da waren, wie das Schiff dann leider verbrannt ist, wie der Bootshaus abbrennt ist, haben wir drei Stühle gerettet. Die drei Stühle habe ich heute noch.
0: Aus dem Prinzregent Schiff Gemse das hat Schiff hat, aus hat das Gemse.
1: Der Prinzregent, der war so angetan von unserem Schiff, der hat überall Werbung gemacht. Also, eine bessere Werbung hätte es gar nicht gegeben. <lacht> Jeder, der ihn gefragt hat, und das Schiff, mein, so Schiff, nein, so ein Schiff habt ihr noch gar nicht gesehen. Das ist ja ein Traum und das fahrt und das macht und das tut. Meyer hat einen Kühlschrank drin gehabt, weil Kreuzbier hat er immer gern mengen, der Prinzregent. War der Kühlschrank auch anstelle, mhm. da wo mhm. er hingehört. Ne? Ich hab von. Daraus ist, warte, Entschuldigung, daraus hat natürlich der Onkel gesagt, ja, Wieso bauen da Nordlichter die Schiffe für den Königssee, lösen lösen aus Bremen? Wieso wir denn nicht? Wir haben jetzt für den Prinzagenten was gebaut. Na ja, dann müssen wir heute halt einmal einen Probeauftrag machen lassen. Und dann haben sie als Probeauftrag den Hochkalter da war ein Schiff mit 19 Metern, für 100 Passagiere, durfte er bauen. Und dann waren sie wirklich so begeistert, dass sie gesagt haben, ja, wir sind ja stehen in Deppen. Da fahren wir bis nach Bremen auf und da waren wir in Bayern die besten Bootsbauer. So sind wir da in das Geschäft gekommen.
0: Es waren heute noch Rambeck-Boote auf dem Rambeck-Schiffe.
1: Wir haben ja insgesamt 16 Schiffstück gebaut. An einem habe ich als Lehrling mitgearbeitet, an der Schönau. Das ist natürlich schön wenn das Schiff fertig ist, schaut es gut aus. Aber wenn man sich vorstellt, dass der Lehrling unter einem 20 Meter langen Schiff drunter liegt und das über Kopf abholen muss, damit das alles schön glatt und rund ist, dann hört sich der Spaß gleich auf. Und wenn das erledigt ist, wird er dann nach innen reingejagt. Und damals hat man natürlich Holzmittel verwendet, ja, da sperren sie die halt Idee. Im Parallelum und wie das Zeiger hat, das hast du dann gestrichen, da bist du aber halb Jahr rausgefallen. Da hast du hast nicht mehr gewusst, bist du ein Mandel oder weiber Aber das war halt Handwerkskunst. Aber das Schiff, die halten unvorstellbar lang, fast zu lang. Die ersten sind, kommen zur Reparatur nach 35 bis 40 Jahren. Und da war nur im Batteriebereich, das ist ein Drittel von dem Schiff, im Rumpf, das war angefallen von der Batteriesäure. Und vorne aus und hinten aus, wie am ersten Tag. Mhm. Ja, die waren doppelt geplankt, Eiche. Das heißt, erst diagonal, die gehen von oben nach unten. Und dann hat man Leinwand zwischenreihen mit Bleiweiß, damit es immer leicht dicht bleibt, weil die Schiffe im Winter ja teilweise aufzogen werden, und sonst trocknen die aus. Und Was heißt
0: aufzogen, sonst trocknen die aus? Das ist ja. eine
1: richtige Leinwand auf das Diagonale nachkommen. Mhm. Und die hat man mit Bleiweiß, das war ein Gemisch aus Lackfarben, eingestrichen. Dann bleibt es ewig ganz leicht feucht, aber nicht so feucht, dass es das Faulen anfängt. Das ist von der Marine eine Vorschrift gewesen und die hat man für den Königsee auch genommen. Darum haben die ja so lange gehalten, die schönen Schifferl. Mhm.
0: Ja. Ist das jetzt die Spezialität für den Königsee, weil Sie sagen, hat man für den Königsee auch genommen oder ist das Standard?
1: Wir haben das dann Standard gemacht, wir haben ja für den Tegernsee Schiffe gebaut, für den Schliersee, für den Plansee. Und da haben wir immer wieder die klassische Art. Also, ich habe selbst sogar unseren Waller, der ist jetzt auch, der ist 43 gebaut, ja, auch fast 100, ja, 180 Jahre alt. Den haben wir erneuert, den Rumpf. Den haben wir wieder auf die gleiche Art gebaut. Das hat sich einfach bewährt. Ja, wenn Sie sich da vorstellen, das Schiff liegt den ganzen Sommer im Wasser und im Winter kommt es raus, das Holz heißt, muss man sich ja ständig arbeiten. Mhm. Hinher, hinher, trocknet, nass. Und da ist das also wirklich das Beste. Dann sind die alle Hand handgenietet mit Kupfernieten. Also sehr aufwendig gemacht.
0: Ist äh, Kunststoff keine Alternative? Oder? Ja, oder, oder ja, also, also fragt jetzt der so also, Oder Stahl oder, oder, oder äh, nein, Metall? Also
1: für mich nicht. Wir haben, mein Onkel hat damals das erste Kunststoffmotorboot gebaut: ne, Glasfaser. Und es ist also ein bisschen in Tosen gegangen und ich gesagt, nein, das stinkt und das kratzt, das Material. Also das werden mir nicht anfangen. Ich wollte sogar noch groß einsteigen mit einem Finanzspritzen Und hat der Onkel gesagt, nein, nein, das heißt, da habe ich noch Anton Dreher und nicht Anton und was weiß ich. Haben auch nie angefangen. Ich sage Ihnen eins, ich bin froh, dass wir nicht mit dem Kunststoff angefangen haben. Da gibt so viele andere. Und heute werden viele Schiffe im Ausland baut zu Preisen, wo man gar nicht hinkommt. Außer sie haben, wir haben eine große Firma gehabt, den Namen kann man ja ruhig sagen, in Bayern, Bavaria. Die hat in der Spitze 2800 Schiffe im Jahr gebaut, aber keins unter neun Meter. Man kann sich noch vorstellen, wie der angerichtet war. Der wurde in Wirtschaftszeitungen mit BMW verglichen, mit der Arbeitsweise von BMW. Der hat also Wagerl gehabt, die sind auf Induktionsschleifen gefahren. Da ist der Küchenblock drum gestanden der ist selbstständig zu dem Schiff gefahren. Da ist keiner, hat keiner mehr Eingriffen, ne? der wenn, äh, Küchen baut hat, hat, dann hat er 15 Sperrheitsplatten gelegt und dann sind die ausgeschnitten worden, da ist fast kein Holzrest mehr überblieben. Also der, war, der hat halt, ich habe die Betriebe paar Mal besichtigt, der hat sieben Arbeitstage gebraucht, um ein Schiff zu bauen. Sieben Tagen. Da war der Motor drin, da war die Küche drin, da war alles drin, die Relingszüge, das Deck, komplett sieben Tage. Da können Sie noch vorstellen, wie der gearbeitet hat. Da ist nicht der Mann zum Schiff gegangen, da ist das Schiff zum Mann hingefahren worden, an Ketten auf Wagel. Und dann ist das intakt gelaufen. Aber dagegen kommen sie nicht an. Da war ein Riesengelände
0: mhm. und. und. Na gut, die Philosophie der äh, rambeck Bootswerft war ja dann halt einfach eine andere seit Wir haben
1: gesagt, traditionell, klassisch, wir haben vor zehn Jahren zwei schöne 40er Scherenkreuzer gebaut aus Mahagoni, massiv, also nicht einmal Form verleimt, was man heute machen würde, weil es einfacher ist und billiger. Ich habe gesagt, wenn ich so ein Schiff und selbst wenn ich es repariert, dann mache ich es so, wie es sich gehört, wie es mhm. früher war. Und viel ist also ganz schön teuer, aber meistens super Arbeit, Mensch, toll, das kannst du schauen. Da wird dann sogar oben eine Hohlkehle eingezogen, die wird dann mit Blattgold ausgelegt, da wird oben ein R hineingeschnitzt, das R für Rambeck, ja, da war so ja jeder, oh, das ist ein rambeck schiff Eines von diesen 40 er ist am Gardase hinunter, der liegt da im Salon, und ich habe mal besucht, und dann sagt er mal das Schiff, wenn ich die ist die ganze Brücken voll. Mein, was für ein schönes Schiff, das ist ja ein Traum. Ist ja ein Traum. Ne? <lacht> wenn Sie sich vorstellen, 14 Meter lang und 2,20 Meter 20 oder was breit, also schmal. Ne?
0: Wie heißt der Fachbegriff, was Sie vorhin gerade erwähnt habe?
1: 40er Scherenkreuzer.
0: 40er Scherenkreuzer, ja, woher kommt Das
1: 40 Quadratmeter. So die, ne? Es gibt 30er, 40er, dann 75er, 150er gegeben, aber die waren dann ganz, ganz selten. Ja, aber die 40er Scherenkreuzer waren natürlich schon aus dem skandinavischen Raum. Da, da gibt es halt nur einige am seit das, halt das Edels, die vom Edeln. Du hast zwar kaum Platz in dem Schiff. <lacht> Hinten und vorne, das Cockpit ist klein, innen drin kannst nur gebückt sitzen, schlafen sowieso nicht, aber die segeln halt. Ja, das ist ein Genuss, wenn man sieht, die sogenannten Oldtimer, wenn da diese Oldtimer-Regatten sind, ob das die custom regatta ist oder wie die heißen. Da kommen diese ganzen Schiffe, die 45er, die 40er, die 30er.
0: Ich habe in Ihrer Chronik gelesen, 1908 gab es die erste Motorbootregatta auf dem Starnberger See und es gewannen nur Boote aus der Rambeck-Werft.
1: Ja, der Onkel war sehr engagiert. Er war ja ein Riesenmotorbootfreak, obwohl er ja ein besserer Segler war, ein sehr guter Segler. Der ist ja mit 75 und Regatten gesegelt. Der hat nämlich ein Spezialgebiet gehabt, das waren seine 45er und 35er. Da war er, das ist bis nach Berlin geliefert worden, in der Schweiz, überall. Jeder wollte ein Rambeckschiff, ein Dreherschiff haben. Aber Motorrad ist eigentlich sehr Herz weil er für die Technik, die Motorentechnik, das hat ihn interessiert, das hat ihn fasziniert. Und da haben die einige Regatten gewonnen, hat dann aufgehört damit, nach dem Krieg sowieso, nachdem er das Bein verloren hat, aber zum Segeln hat es immer noch gut gereicht.
0: Heute bei mir im Studio Anton Dreher von der Arambeck Bootswerft in Starnberg. Herr Dreher, wir stöbern in der Geschichte Ihres traditionsreichen Unternehmens. Und der Auftrag vom Prinzregent war natürlich eine wunderbare Sache, hat viel Werbung eingebracht, viel fürs Renommee. Und in dieser Zeit, wo dieser Prinzregent-Auftrag war, da hinein fällt auch ein Preis, den die Werft gekriegt hat, für ein Schiff namens Piu 5.
1: Ja, das war eine Motorjacht für damalige Verhältnisse. So viel war die 16 Meter gehabt. Für einen Herrn Geheimrat Pünter aus München. Und diese Jacht hat an der internationalen Regatta teilgenommen, Grand Premio di Roma, der Preis war vom König damals ausgeschrieben von Italien. Der ging von Triest runter und man Stiefel rum bis rauf nach Rom. Und das Schiff war also jedes Mal Etappensieger, jede Strecke gewonnen und somit auch folglich Gesamtsieger. Und der Preis, das war damals eine Wölfin, die der Herr Pünter erhalten hat in Lebensgröße. Und das Witzige, diese Wölfin ist nach einem Original abgegossen. Das sind nämlich bei, beim Original, es gibt ja mehrere Wölfin in Rom. Beim Original ist hinten in den Beinen, hat er der Blitz eingeschlagen. Und das hat unsere Wölfin auch. <lacht> und nachdem der Pünter gestorben war und die Kinder mit dem Preis nicht viel anzufangen wussten, hat der Onkel gesagt, ob er den nicht abkaufen kann, weil er ist ja damals gefahren und ein Schiff hat er auch gebaut für ihn war es Interessant. Und ich sagte, ja gut, kannst du haben. Der steht also heute auf der Werft an unserem Zentralplatz, wo der Flackenmast steht. Da steht auch die Wölfin mit Blick in den Hafen hinein. Und jeder sagt, ja, wie kommt denn der Wolf hier, der Römische, nach Starnberg? Ja, weil er gewonnen hat im Jahre 1911 mhm. den Grand Premio.
0: Wie muss ich mir das nochmal vorstellen? Also der Eigner ist der Herr Pünter und Steuermann war aber Ihr mein Onkel.
1: Mein Onkel. Onkel ist gesteuert, weil der hat eine Ahnung gehabt vom Schiff verfahren. ist ja oft so, dass die Herrschaften nicht die Ahnung haben, aber schöne schiff haben. Das passiert ja immer <lacht> wieder, dafür gibt es ja dann äh, Freunde oder Bekannte, die sich auskennen, die fahren das dann oder gleich manche mieten sie einen Kapitän oder einen ausgedienten Kapitän, erlebt man auch immer wieder.
0: Weil Sie vom Blitzgrad bei der Wölfin äh, gesprochen haben, äh, Sie haben einen Gewitterblitz, hat die Werft arg in Mitleidenschaft gezogen im Jahre 1900, wann war es? 29, wenn ich es richtig sehe, da?
1: Ja, da hat es eingeschlagen in unserer Werfthalle. Da war das ganze Gebäude kaputt. Jetzt sind wir fast an einem ähnlichen Punkt, aber nicht, weil der Blitz eingeschlagen hat, sondern weil über die Hälfte der Halle heute halt so schlecht ist, dass man sie abreißen muss dann. Und jetzt sind wir gerade am Aufbauen. Also mhm. wir hoffen, dass wir bis zum Sommer den größten Dreck weg haben, damit unsere Kunden nicht beeinträchtigt werden. Aber das ist schon eine gewaltige Baustelle. Mhm.
0: Mhm. Wenn wir die Zwischenkriegsjahre noch ein bisschen beleuchten, sie haben neue Bootstypen für die Olympischen Spiele 1936 gebaut. Ja.
1: ja das war eine schlimme Zeit. Ich sag, Albe, mein Onkel war unheimlich fleißig und tüchtig, für den hat er Weihnachten ist er an seinem Zeichentisch gesessen und hat zeichnet die anderen gesagt, du Bescherung, ja ja, gleich, komm gleich, komm gleich. Das Essen war kalt, aber seine Zeichnung war fertig, dann ist er erst gekommen. Und der hat natürlich, im Ersten, was heißt natürlich er hat im Ersten Weltkrieg ein Bein verloren in dem Vogesen, hat damit zu kämpfen gehabt. Und dann kam die, der Zweite Weltkrieg, da war man dann Rüstungsbetrieb mit 100 Mitarbeitern. Das war eine ganz, ganz eine schlimme Zeit für ihn, weil dadurch, dass er Rüstungsbetrieb war, dem er vorgestanden ist, hat man ihn aus der Werft hinausgeschmissen für drei Jahre hat dann kommissarisch jemanden eingesetzt und dieser jemand, ich sage jetzt den Namen aus, ausnahmsweise mal nicht, weil das ist ein sehr bekannter Name oder bekannte Firma, der hat versucht, sich diese Werft unter den Nagel zu reißen. Der hat sogar schon eigenes Briefpapier gehabt mit Anschrift Bootswerft Rheinweg Inhaber, UFR, mehr sage ich dazu <lacht> nicht. So. Dann waren die Amerikaner auf der Werft, die haben natürlich die Schiffe sauber vernachlässigt. Und gar nicht passt hat, dann haben sie reingeschossen, bis es untergegangen ist. Und ansonsten haben sie es halt schön gemacht, im Münchner Yachtclub, im Bayerischen Yachtclub, auf der Bootswerft Trambeck. Material war genügend da. Und dann brach ein Brand aus in einer großen Halle. Da waren die 50 Boote drin und dann ist der Onkel rausgefahren. Und da waren die Amerikaner drauf und der wollte ihn einfach nicht beim Tor reinlassen. Und dann gab es so also einen Händl, der gewaltig ist Und der junge Leutnant, der Amerikaner, lag dann am Boden. Dann hat sie beschwert beim Oberst. Dann hat der Oberst gesagt, sie erzählen mir nicht, dass der Mann mit dem Holzbein sie hingelegt hat. Da war schon irgendwas anders. Und der war mit dem Onkel sehr wohlgesonnen, weil er hat halt gesehen hat, wie der leidet, dass er seine Werft nicht mehr hat. Und der Onkel ist dann losgezogen und hat zur Regierung von Oberbayern damals gesagt, sie, meine Werft möchte ich wieder haben, was regt sie dich denn so auf. Wir haben hier Pläne von ihrer Werft, von der Größe, also machen sie den nicht so einen Wind. Und was war derjenige, der sich da die Werft schon so leicht unter den Nagel reißen wollte, der hat unser Benzinhäuschen angegeben als Werft. Das ist ein Heisel mit drei auf zwei Metern. Und dann hat mein Onkel gesagt, wie bitte, das ist doch da nicht meine Werft, das ist mein Tankhäuschen, mein ich komme morgen wieder und bringe mal den Lageplan mit. Ne? Und dann ist er mit nein mit dem Lageplan und hab gesagt, ja, um Gott, das Gottes wollen. Ne? Das sind ja e in 46.000 Quadratmeter und keine Sechse. Und dann sind die langsam hellhörig worden Und hab gesagt, ja, so geht das nicht. Ne? Dann hat der Bürgermeister noch mitgeholfen damals und gesagt, das kannst du nicht bringen, was da los ist. Und dann hat er die Werft wiederbekommen. Aber hat natürlich auch dementsprechend ist ausgeschaut, gell? weil die Arme haben es ja gar nichts dabei gedacht, wie sie was hinterlassen, ob das in Form von Blechbüchsen war, bergeweise oder, oder, oder. Da verlassen wir das lassen wir alles zurück, das brauchen wir nicht mehr. Und bis er da Grund und Boden reingebracht hat, war es nicht einfach.
0: Mhm. Sie sind die älteste Werft am Starnberger See, die traditionsreiche Reiste, aber Sie sind nicht die Einzige, wenn ich es recht weiß.
1: Nein, es gibt ein paar Werften. Es gibt den Glas im Possenhofen, dann gibt es den Simmerding in Leone, dann den Fischer in Bernried, den Kolchowski gibt es noch, der hat zwar keinen Wasserwerft. Ja, so kleine so Einmannbetriebe, Geistern rum. Wir haben, Gott sei Dank gibt es noch ein bisschen einen Nachwuchs. Die machen dann den Meister und machen sie selbstständig. Ist natürlich auch nicht so leicht, wenn du keine Liegeplätze hast. Ich sage wir haben das Glück, dass wir Wasserliegeplätze haben. Damit können wir es uns leisten, auch die Leute im Sommer durchzuziehen. Das hört sich zwar paradox an, ja, im Sommer. Da, nein, da wollen die Leute fahren, da wollen sie segeln und nicht richten lassen. Vielleicht im Winter. Ne? Ja, was tust du dann mit den Leuten im Sommer? Ja, du streichst du mal eine Hütte oder da mal einen Pfahl oder da was neu? Gibt ja immer was zu tun, er verwerft. Ne? Aber das hat sich alles ein bisschen verschoben. Früher hat man Schiff aber es ist zu teuer geworden.
0: Mit Liegeplätze an der Werft, dass ich mir das richtig vorstelle. Also sie, sie, sie sind halt so direkt am Wasser, dass Sie diesen Platz haben zum Gebäude ja, hin.
1: durch das äh, schöne große Grundstück, das eigentlich die Urgroßmutter damals in die Wege geleitet hat, dass das dazukauft, die war also auch sehr vorausschauend. Er also, sagt, das kaufen wir die Mooswiesen, haben sie alle gesagt, die Pläden drehen, jetzt kaufen sie die Mooswiesen auch schon auf. <lacht> <lacht> da gibt es aber einen Nachfahren, den kenne ich gut und der sagt jetzt mal, mein Urgroßvater kann die da schlagen, wir man sowas verkaufen, so wie ich, ich aber so also ein Häuschen nicht vollgekriegt habe, zum Blöden habe ich gefunden. Aber sei es wie es ist, äh, der Hafen ist natürlich unser Kapital, weil Liegeplätze gibt es fast keine, ne, außer man ist wirklich ernsthaft interessiert, nur jeder seinen Liegeplatz kriegt, aber ohne die Liegeplätze ging es nicht. Das war natürlich auch nicht so einfach. Ich stand damals von der Wahl, habe Studium, Schiffbau studiert, fertig. Ich habe gesagt, ah, jetzt werde ich schöne Motorboote zeichnen und Motorboote entwerfen, damit die Leute mal was sehen. Und dann sage ich glücklicherweise zu meinem Rechnungshof: Sie wir haben doch der Motorbootbau so ein bisschen in Serie angefangen. Was ist denn da überblieben? Sagen Sie mit die Nachkalkulation. Ich sage: Ja, habe erst gestern gemacht, kann ich Ihnen schon zeigen. Sag ich, und? Ja, sagt er sagt, bei einem 8 Mark und bei dem anderen 6 Mark. Sag ihm, der Stund? Nein, nein, da sagt der Stunde, na na, das sagt am ganzen Schiff. Also, das kannst du doch nicht sein. Ja, das geht folgendermaßen ab. Die Leute kommen und sagen, genau so ein Motorbot möchte ich, wie sie da gebaut haben. Bloß die Polsterfarbe ein bisschen anders. Oh, kein Problem. Dann fangen wir zum Bauen an. Dann kommt der Kunde und sagt, sie kann mir das hinten wieder ein bisschen her machen. Also, da müssen wir neue Spanten einsetzen. Da müssen wir irgendwo festschrauben, neue Nadel. Ja, ein bisschen, wenn sie es hermachst. Das schaut aber nichts mehr aus. Ja, aber ich möchte es gerne her. Wissen es, dann habe ich. Und, und. Das kostet. Ja, also kosten darf das nicht mehr. Dafür lasse ich es ja bei euch bauen. Sonst kann ich mir gleich ein Rewaar kaufen. Da darf ich gar nichts ändern. Na gut, dann machen wir es halt. So, dann hast du es gemacht, höher gemacht. Und dann sagt er, könnt man es bitte mal aus der Werkstatt rausfahren? Mit mir schauen, wie die... Sie haben recht gehabt, das schaut ja unmöglich aus. Nein, schneid es das wieder runter. <lacht> okay. Und so ist die Experienz. Dann habe ich gesagt, nein, da spule ich nicht mit. Entweder das wird so genommen, wie es da steht, oder gar nichts. Dann kam halt die Motorbootgeschichte, dass du eine Zulassung brauchtest für Motorboote. Das war auch nichts. E-Boote, das war zu gering. Das war noch nicht gefragt damals. Segelboote, ja, da haben wir noch einen Drachen gebaut, dann haben wir einen Drachen oder ein paar Jollenkreuzer. Dann sind aber die aus den neuen Bundesländern, aus der DDR, mit Kampfpreisen gekommen. Da sind zwar die meisten schon verfault, weil sie lauter frisches Holz kommen haben, aber die waren halt billiger. Und unser Konzept war ein bisschen verkehrt. Bei uns waren die Schiffe immer komplett ausgerüstet. Da war ein Persenning dabei, da war ein Badeleiter, da war der Anker, da war ein Segel dabei und, und alles, was zum Schiff einsteigt und losfah. ja Die anderen die haben gesagt, da steht das Schiff, das kostet so und so viel. Ja Segel, ja, Segel kosten so, und so viel, ja, Bade, ja wenn sie wollen, die kosten extra. Und ja, das kostet alles. Da waren die auch auf so einem Preis wie mir, aber wir haben da eine falsche Politik gehabt. Und dann ich gesagt, das geht nicht, dann müssen wir was anderes machen. Die Leute, müssen sollen sich ihre Schiffe stellen, und dann bauen wir halt diesen Hafen. Und dann habe ich einen Antrag gestellt, das ist ja relativ, muss ich sagen, gegenüber heute Schneegang gegangen, sagt der jawohl, können uns bauen, plus wo ist das Geld her, der Hafen hat damals 500.000 Mark gekostet, vor 50 Jahren. Das war viel Geld. Dann mhm. ja, ne, bist halt zur Bank. Dann hat der Direktor angeschaut und gefragt, ob man eigentlich seine Kontostände schon mal gesehen hat. So hat keine Angst, und ich schaue jeden Tag an. Damit mhm. ich weiß, wo ich stehe. Aber ja, was wollen Sie da machen? Sie investieren, einen Hafen bauen? Mhm, ja, na, Mei, ich denk, wer kriegst denn das Geld? Dann ist mir der Nacht, man denkt ja dann bloß noch nachts, wird beim Weiterfahrt, ist mir eingefallen, lass doch eine Mietvorauszahlung machen. Auf fünf Jahre. habe eine kleine Anzeige aufgegeben, in der Süddeutschen, am Starnberger See, im Frühjahr neue Liegeplätze zu vergeben, gegen Mietvorauszahlung. Innerhalb von drei Monaten war der Hafenfahrt zu. Mhm. Da habe ich gesagt, wenn die so ist, baue ich gleich den Nächsten. <lacht> ich brauche wieder Ja, ja. ja gut, ich wieder bloß die Hälfte von dem Geld, was ich bräuchte, wieder Anzeige voll. Dann habe ich den Direktor angerufen und sage, äh, wollen Sie nicht einmal schauen, wo Sie Geld investiert haben? Ja, ja ich komme die Tage mal vorbei. weil ich schon später war, auf dem Hof gestanden. Mhm. Ja, das ist ja Wahnsinn, was Sie da gemacht haben. Das ist ja unvorstellbar. Also kann man nur gratulieren. Aber jetzt habe ich eine Frage. Wer ist denn die zweite Bank, die Ihnen da das Geld geliehen hat? Mhm. Ich, und jetzt kommt der Pferdefuß. Was für ein Pferdefuß? Sag ich. Sie kriegen jetzt fünf Jahre kein Geld von mir. Die Schulden bleiben stehen. Ja, wie? Was? Ja, sage Sie haben es mir nicht geliehen, dann musste ich eine Mietvorauszahlung machen und damit habe ich diesen Hafen finanziert. Na ja, dann müssen wir das halt umschulden. Ja, dann haben wir halt umgeschuldet und nochmal umgeschuldet und nochmal umgeschuldet. Dass nur bis du schlaft und du bis du schläfst und du bis schlafst. Und dann kam irgendwann einmal der Tag, wo man gesagt hat, so, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt brauchen wir die Bank nicht mehr, aber es war ein langer mühsamer Weg.
0: Aber trotzdem darf man sagen, hat der junge Unternehmer Anton Dreher damals ziemlich viel richtig gemacht. Ja, sie ja. sind ja, wie wir vorhin erfahren haben, durch ihren Onkel mit diesem Testament und als als junger Bursch da ziemlich in diese Materie hineingeschmissen worden.
1: Ja, null Ahnung. Null Ahnung, aber ich sage oft man hat viel Spät und alle sagen, dass du nur arbeitest, dass du nur was tust, du bist Schäble, du machst das doch, genießt doch. Sag ich sage, ich sehe dieses Testament, was mein Onkel damals gemacht hat, wo ich der Erbe bin, das sehe ich als eine gewisse Verpflichtung. Und nicht bloß, naja, habe ich halt gehabt, bin ich ein Bankdirektor zu mir, der war vielleicht 14 Tage in einer großen Filiale in Stamberg. Dann hat er mich besucht und dann sagt er, das haben sie jetzt geerbt vor ein paar Jahren oder mit 15, sage ich auch. Ja. Also, ich sage Ihnen ehrlich, ich bin wie das gern, das ist auch die alles verkaufen. Das ist ja nur Arbeit, was Sie da haben. Ja, sage ich und? Sage mein Onkel hat es mir doch nicht vererbt, damit ich es verkaufe. Ich hätte das selber auch machen können oder ein Tierheim stiften. Na, das verstehe ich nicht. Sage ich, nein. als Bankdirektor hätte ich eigentlich eine andere Ansage von Ihnen erwartet, dass Sie gesagt hätten, brauchen Sie noch Geld, wollen Sie was erweitern, wollen Sie was reparieren? <lacht> Aber das kam dann nicht. Der war dann ganz enttäuscht. Aber so läuft es halt manchmal.
0: Einblicke von Anton Dreher in die traditionsreiche Geschichte der rambeck Bootswerft in Starnberg. Herr Dreher, freut mich, dass Sie da sind. Und nächste Stunde tauchen wir noch weiter ein in Ihre Geschichte.
1: Ganz meinerseits, wenn Sie sich das aufzuholen wollen, mich noch länger hier zu haben, <lacht> gerne.
0: Wir ratschen noch ein Stindle. Heimat habe die Ehre am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch und noch mal ein herzliches grüß gott an Anton Dreher aus Starnberg grüß Sie.
1: grüß gott Herr Hitzelberger
0: Anton Dreher seit 60 Jahren leiten sie die Rambeck Werft mittlerweile ja frisch gebacken 81 herzblut leidenschaft passion alles gehört damit rein in Ihren Job.
1: Da haben Sie recht, die Leidenschaft, die Verpflichtung, was man einmal bekommen hat von seinen Vorderen, das auch weiter zu betreiben und zu erhalten, gehört mit dazu. Ich habe ja mal einen Bankdirektor gehabt, der hat gesagt, also wenn ich das geerbt hätte, würde ich das alles verkaufen und mir schön machen. Aber sie haben gesagt, ich hätte eigentlich von Ihnen erwartet, dass so eine Dreher, wenn Sie Geld brauchen, sagen Sie mir es weil können investieren, <lacht> es gab halt viel zu investieren.
0: Ja, wir haben vorhin schon gehört, dass sich in den 60 Jahren, wo Sie die Leitung haben, einiges getan hat, dass Sie auch heutzutage nimmer so im Bootsbau drin sind, wie es schon war. Wenn Sie uns noch ein bisschen Einblick geben in die Bootssituation überhaupt am Starnberger See, ich habe es mal so gelesen, dass auf dem Starnberger See gar keine Motorboote fahren dürfen.
1: Das stimmt nicht ganz. Es dürfen schon noch welche fahren, 250. Aber es bedarf natürlich einer Zulassung, Genehmigung, einmal von der Seenverwaltung und einmal vom Landratsamt. Und da wartet man zurzeit so elf bis zwölf Jahre. Ist ja verständlich, weil früher ist alles, was am Motor gehabt hat auf den Seen aus Toho war Und dann hat man gesagt, so geht das nicht. Man musste jetzt schon noch mal ein bisschen eine Linie aufzeigen. Und dann ist man zu dem Entschluss gekommen, da Zulassungsbeschränkung. Das hat sich bewährt, die Leute sind natürlich nicht begeistert, wenn sie nach fünf Jahren Schiff wieder hergeben müssen, aber vielleicht kriegt es der Bekannte, dass der dann fahren darf, aber der jeweilige, der die Zulassung hat, muss halt immer mit an Bord sein, ich kann nicht sagen, ich habe die Zulassung, Maxel, du kannst fahren, wann's du magst, das läuft nicht, das ist personenbezogen, nicht bootbezogen, also es ist schon geschickt gemacht worden, mhm. wenn sie gesagt haben, ja, sonst konnte ja jeder damit fahren, weil er sagt, das ist ja auf Schriftzeug lassen.
0: Mhm.
1: Wir haben nach wie vor Segelboote, was ganz stark im Kommen ist. Das sind jetzt die Elektroboote, weil viele, die keine Zulassung kriegen, die wollen dann ein Elektroboot. Und da geht es natürlich los, je mehr KW, umso besser. Bloß also das ich heißt,
0: ein Elektroboot brauche ich keine Zulassung ich dafür? Ich eine
1: Genehmigung, aber ich brauche nicht die Zulassung. Mhm. Die kriege ich halt, die Genehmigung. Mhm. Das ist nur eine Frage der Zeit, wie lange weil wir inzwischen um die 1500 oder 1600 Elektroboote am Stammberger sie alleine haben. Das ist schon viel. Aber da kommt natürlich eines dazu, dass viele Leute meinen, je mehr KW sie haben, umso länger können sie fahren. Das ist ein Irrtum. Und ich sage jedem, haben sie eigentlich ein Kabel dabei? Für was für ein Kabel? Ja, wenn sie sagen, sie wollen jetzt da Vollgas am ganzen Tag fahren, das funktioniert nicht. Das können sie vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde, Maximum. Und dann riegelt das Werk ab und dann fahren sie ganz leise mit fünf Kilometern nach Hause, damit sie noch heimkommen. Ach so, beim so, Auto können sie ja nicht das Licht brennen lassen und den Motor nicht laufen. Dann sagt die Batterie auch, jetzt bin ich müde, jetzt morgen immer nicht mehr. Da habe ich nicht dran gedacht. Ja, aber das merken sie dann schon, wenn sie es einmal probiert haben und nicht drauf geachtet, wenn sie dann SOS rufen. <lacht> Was natürlich ein bisschen Umtriebe sind. Weil es teilweise unvernünftig ist, das sind unsere Stand-up-Paddler. Das kann ja jeder auf dem See aus. Aber für mich ist es sehr gefährlich. Manche Ermatten, die können einfach nicht mehr. Die liegen dann auf dem Bredel drum, halb Hilfe schreiend. Sie fahren nachts nicht einmal mit der Lampe, einfach stockfinstere Nacht. Jetzt kommt der Motorboot, der sieht nicht, der hat gar keine Chance. Also das ist ein bisschen gefährlich. Da muss ein bisschen mehr getan werden die organisiert sind über die Segelvereine, die wissen das, aber die kaufen in jedem Kaufhaus irgendwo ein Bredel, für Ei und Butterbrot und so wir über See hinaus und stundig und schön. Die wissen nicht, was es für Vorschriften gibt, ob man wie weit man vom Ufer weg sein muss, ob man auf Badegäste Rücksicht nehmen muss. Es gibt aber die, die schwimmen quer über den See, die siehst du überhaupt nicht. Und wenn du sie ansprichst, dann sagst du, ich sehe sie doch. Ja, ja, aber ich seh die nicht, weil bloß nur das Käppferl rausschaut. Also wir haben da auch schon Vorschläge gemacht, kommt da immer mehr, es gibt ja so Schwimmbäuen, die man hinten am Buckel hat, die ist dann in Rot oder Orange, dann sieht man den. Weil man muss sich vorstellen, man fährt gegen die Sonne, ist ganz eine leichte Welle. Sie sehen den Schwimmer nicht. Keine Chance. Und der denkt sich, warum fahrt der voll auf mich zu? Und schon passiert was. Ja. Also da ist das Sehengespräch sehr ordentlich, das man da eingeführt wurde vor vielen, vielen Jahrzehnten. Von dem damaligen Landrat Wittmann, am Anfang ist nur gestritten worden, weil da waren ja alle beieinander, ob Fischer, Segler, Motorradfahrer, Clubs, und jeder hat eigene Interessen gehabt, das ist ja logisch, jeder hat nur sich selber gesehen. Und da hat man es jetzt gut zusammengekraft, muss ich sagen, und wird auch ausgesprochen und hat da einige Neuer Neuerungen, kommen. kann es ja fast schon immer nennen, so lange haben wir das, ob das der TÜV ist, ob das die Geschwindigkeitsbegrenzung, ob das die Fondzahl ist und, und, und. Also da ist viel gemacht worden, zum Wohle, bei mir halt mehr, Schiffsverkehr haben. Muss man was machen. Mhm. Ja. Kann man nicht einfach so gleiten lassen.
0: Herr Dreher, seit 60 Jahren leiten Sie die Geschicke Ihrer Werft in Starnberg. Aber Sie waren ja in der ganzen Zeit in Sachen Bootsbau auch in ganz vielen anderen Funktionen unterwegs. Ja,
1: das stimmt. Das fing ganz harmlos an. Mein damaliger Obermeister vom Ammersee, der Herr Stumbaum, hat mich gefragt, du, ich höre jetzt dann bald auf mit meinem Posten, kannst du dir nicht vorstellen, dass du den Obermeister machst? Dann habe ich gesagt, nein, also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe mit meiner Werft so viel mit den Ohren, Naja, da musst du nicht viel machen und so viele Mitglieder haben wir ja nicht. Aber wenn du da zweimal im Jahr eine Versammlung machst, also das wäre mir schon recht, wenn du das Naja Na habe ich gesagt, also zweimal im Jahr, das bringe ich vielleicht gerade noch hin. Die Zeit nehme ich mir. Gut, das ist nett. Also, da wurde ich auch gewählt, und kaum war ich gewählt, sagt der alte Sturmbaum Karl, Mai, ich bin da auf der Messe im Fachbeirat und dem Fachbeirat, den hören wir jetzt auf, weil ich bin ja so alt und da habe ich gedacht, das war was für die, was ich also zur Messe habe ich überhaupt keinen Bezug und Fachberat Himmel schon wieder. Nein, da musst du musst bloß zweimal in einer Sitzung sitzen da drin und hörst du die so. Und wenn es dann um die Verteilung der Stände geht, dann kannst du halt auch sagen, na, wir Bootsbauer, wir wollen da auch einen gescheiten Platz und nicht irgendwo da hinten, wo uns kein Mensch findet. Naja, so ich, gut, zweimal im Jahr? Ja, öfter ist das nicht. Gut, so ich, machen wir. Ein paar Tage später hat ich mich angerufen. Ja, du, da ist jetzt eine Sitzung, da müsst ihr jetzt kommen. Wir sehen uns um 10 Uhr auf dem Messegelände da und da und da. Dann bin ich da nein ja, jetzt gehen wir gleich zum Dr. Marzin. Ich wusste überhaupt nicht, wer Dr. Marzin war. Es war der Messeschiff <lacht> da draußen. Ja, ah, Sie sind der Herr Dreher, wunderbar. Die Sitzung ist gerade losgegangen. Gehen wir gleich rüber. Da sitzen da alle möglichen Leute, Frau Weißhöppel, von der Stadt München und, 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 und die 80 Leute. Ja, darf ich Ihnen den neuen Vorsitzenden vom Fachbeirat vorstellen, Herr Dreher? Ich will nicht, wie bitte. Und Dr. Marzin, ich muss leider weg, ich habe eine Pressekonferenz. Und dann bin ich da gesessen. Dann habe ich zwei Minuten einen Schmarrn geredet, wahrscheinlich und habe gesagt, was. ich habe keine Ahnung, ich habe nicht gewusst, was mit mir vor ist, vorhaben die Leute. Geben Sie mir die Chance, Sie wir 14-Tag wieder, ich möchte mich ein bisschen schlau machen. Gut, das habe ich auch gemacht, hat auch dann funktioniert. Dann war ich in Hamburg, ja, Bundesvorsitz haben kann dann gemeint, auch schon machen, gell? weil äh, wenn wir schon dabei sind, ja. dann habe ich gesagt, du spinnst doch. Ah, und war wichtig und du fährst ja zu jeder Versammlung hier und... Die ganze Branche braucht es und du kennst ihn die Ministerien. Und dann habe ich gesagt: Na gut, dann fahren wir mal da auf die Wellen zum Bayern sowieso nicht in Hamburg. Gell? Da haben wir gar keine Chance. Ja, Pustekuchen. <lacht> ich mir voll geweiht. So habe ich verhaftet. Dann habe ich gesagt: Hamburg-Messe, ah, das ist auch unser Ding. Da haben wir der ideale Träger. Müssen wir auch mitarbeiten, machen wir auch einen Fachberat. Und ich sage, ich möchte auch anregend sagen: Ich habe heute keinen dieser Posten mehr. Ich habe es lange nur gemacht. Aber ich bitte jeden, der ein bisschen Ambitionen hat, so ein Ehrenamt abzunehmen, es ist was Pfundigs. Man lernt wahnsinnig viel, man lernt nette Leute kennen, man lernt auch Deppen kennen, ist logisch, sonst war es ja zu schön. <lacht> Aber in groß, Große sind es nette Leute. Man kommt auf zu den Ministerien, man kann das eine oder andere sprechen, wo man sonst überhaupt keine Chance hat. Und dieser allein hat schon Spaß gemacht und war wichtig. Und ich sage jedem, bitte schön, Ehrenamt greift es euch. Ich werde es nicht bereuen.
0: Ein Plädoyer von Anton Dreher, sich da ehrenamtlich zu ja. engagieren.
1: Ja. Mhm. Mhm. Also das ist mir schon sehr wichtig. Sport war bei mir, ich war, wie gesagt, eineinhalb Tage in der Woche ehrenamt. Den Rest musst du halt am Samstag, Sonntag machen. Mhm. Aber es ist gegangen. Und ich halte fit vor allen Dingen. Mhm. Ja.
0: Sie haben von einer netten Begebenheit im Vorgespräch verzeiht. Ich weiß nicht, ob ich es noch genau einordne, was auch in, in Hamburg, glaube ich, war, wo, wo Sie mit, dem, mit der russischen Delegation zusammenkommen sind.
1: Ah, ja, die Geschichte. Ich durfte wieder mal eine Rede im Kongresszentrum halten für die Hanseboot. Und dann gibt es ja so Floskeln, wo man sagt, man kann über alles reden, nur nicht über fünf Minuten. Die habe ich mir auch hineingezogen, diese Floskeln. und sagte so. Und die rede und, red und, red und rede und rede und rede, die muss anscheinend ganz gut angekommen sein. Und plötzlich in der ersten Reise, da hat Russen gesessen, von der Hermitage und vom Katharinenkloster, weil wir da immer Exponate gehabt haben für die Art Maritim, die auf der Hanseboot war. Dann schreit ein Russer auf: du gesagt, man kann über alles reden, nur nichts über fünf Minuten. Du redest schon sieben Minuten und tippt auf seine Uhr hier. Dann habe ich gesagt, trushba, trushba, meine russischen Freunde sind da. Und wenn ich sage russische Freunde, dann ist das bewusst, weil Ihr Präsident Michael Gorbatschow und ich haben am gleichen Tag Geburtstag. Dann können Sie sich vorstellen, was in der Kongresshalle mit 500 Gästen los war. Die Hölle. Es ging so weit, dass der Peter Tam damals noch Vorstandsvorsitzender vom Springer Verlag gesagt hat, diese Leute, die lade ich zu mir alle an die Elbchaussee in meinem Privathaus zum Essen, waren wir eingeladen. Das gipfelt dann darin, dass ich bei der eingeladen worden bin nach St. Petersburg zur Verabschiedung vom Bischof in die Ermitage, Sonderführung, Katharinenkloster, Sonderführung. Da sieht man, was aus einem kleinen Blödsinn mhm. heraus entstehen kann. Das ist wie eine Lawine, das hat eine Dynamik gekriegt, Da reden viele heute noch davon sagen, warst du das noch damals in Hamburg? Ja, mhm. Ach, so, ich weiß es schon noch. Mhm. Ja.
0: Anton Dreher in einer seiner vielen Funktionen in Sachen Bootsbau. Herr Dreher, ich habe einen Satz von Ihnen gelesen. Ein gutes Schiff ist perfekt, wenn man während der Fahrt nur ganz leicht den Wellenschlag hört. Bezieht sich das jetzt auf jedes Schiff oder vielleicht nur auf Elektroboot, was ja eh leise fährt?
1: Die erste Linie auf Schiffe, die schnell fahren. Aha. Je schneller sie fahren, umso härter wird das Wasser. Und umso mehr spüren sie die Schläge. Quatsch, patsch, patsch, So, da gibt es natürlich schon Rümpfe, wo man sagt, der Elektroboot hat am besten einen Rundspand, am ein Motorboot einen Knickspand, das sind dann kantiger. Dann kommt auf den Stiefen drauf an. Was ist das? Der Stiefen ist vorne, der Bug. Mhm. Will ich weich eintauchen oder ist mir das wurscht, ob das so einpatcht? Dann kann ich es anders machen, dann kann ich einen stumpf machen. sondern mache ich die Form schön, dass sie die Welle schneidet. Es gibt natürlich Schiffe, das ist uns auch schon passiert. Das waren kurze Schiffe mit einem starken, relativ starken Außenborder. Die sind gesprungen wie ein Geißbock. <lacht> waren zwar schnell, aber hupfen, das ist keine Fahrerei. Bis man dann draufgekommen ist und sagt jetzt machen wir es mal anders. Da haben wir einen Meister gehabt, der war im Flugzeugbau. Da, da mache ich jetzt hinten am Spiegel, am Unterboden, ganz kleine Keile hin. Ja, den ganzen Spiegel mit kleinen Keile versehen und siehe da, das Schiff ist ruhig gelegen. Heute macht man oder sieht man öfter, wenn die hinten so Trimmklappen haben, die Schiffe. Ja, die kann man teilweise hydraulisch verstellen vom Cockpit aus. Dann weiß sie schon, aha, wir sind zu kurz geraten. Da <lacht> haben wir Trimmklappen aufgebaut. Und die sagen, ah, toll, habe ich Trimklappen, da kann ich verstellen und nach vorne. Ein Schiff muss laufen, bis es laufen sollte und nicht mit Trimklappen und so künstlichen Geschichten. Das bringt gar nichts. Das kostet eine unnütze Kraft und Aufwand.
0: Ich habe ähm, von einem Kollegen, bin ich mal aufgeklärt worden, der hat seinen wie sagt man, den Schiffsführerschein gemacht, Binnenfahrt und Seefahrt. Ja. Und der hat mit, mit dann aufgeklärt, es gibt, wie unterscheidet man, Verbrennungen, Verdränger und der, der andere Typ heißt Gleiter, dann? Gleiter. Gleiter.
1: Mhm. Ein Gleiter ist der, der so wirklich ins Gleiten kommt. Und da hat die Maschinenstärke gar nicht so die, die Rolle. Sprich war also 20 PS oder 10 PS, je nachdem. Und da kommt es auf die Bauweise drauf an. Und wenn ich einen Verdränger habe, da hat man dann meistens einen Diesel drin. Der muss eine Kraft haben, das Schiff muss man ziehen können. Da hat er eine, eine große Schraube hinten dran. Und nicht irgendein nicht so ein Suppenquirl, das ist dann ein Verdränger. Der kommt nicht raus, der kommt nicht ins Gleiten. Das sind die beiden Typen. Und die ganzen Dampfer, die so rumfahren, die großen mit 300, 400 Meter, das ist dann, dann auch ein Verdränger. Mhm. Mhm. Da, wenn Sie einen Stapel auf einmal erleben an der Weser und stehen auf der anderen Seite und da kommt so ein Schiff mit 300 Meter, wird ins Wasser lassen, dann müssen Sie ganz schnell weglaufen vom Ufer, weil das Wasser steigt, selbst obwohl es ein Fluss ist, die Weser, das können Sie sich nicht vorstellen. Mhm. Da geht 30 Meter ins Land, neu läuft das Wasser, so viel verdrängen die. Mhm. sehr ist ja logisch, wenn der 300 Meter, 50 Meter breit, 12 Meter tief, da geht was. Mhm. Mhm.
0: Dem gegenüber kommt er fast majestätisch ruhig daher, wenn jetzt wieder an Ihre Boote, denke auf dem Königssee, die elektrisch fahren. Ja.
1: Das schätzen die Leute alle so, weil sie sagen, diese Ruhe, du hörst nichts. Wir haben einmal, äh, ja, das, die Auftraggeber waren ja bei uns die Schlösser- und Seenverwaltung. Und da haben wir mal einen Techniker gehabt, so nenne ich den, der hat gemeint, also das ist viel zu laut, diese Boote, die müssen kugelgelagert, die Wellen sein. Der kam nämlich aus der Kugellagerproduktion. Da hat er gemeint, da muss in die Welle hinten Kugellager. Kugellager, Ja, wie stellen Sie sich vor? An der Lände am Königsüber, wo sehr viel Sand ist, wenn die den Propeller anlassen, wirbelst den Sand auf. Das haben wir gleich im Kugellager, dann haben wir gleich eine und mhm. ein Geknirsche. Ach so, ach ja. Und dann habe ich gesagt: Hören Sie mal genau, hier? was hören Sie eigentlich? Ja, den Wellenschlag. Ja, jetzt ich, und hat mit der Welle, wo der Propeller dran hängt, nichts zu tun. Das heißt auch Welle. Ja, das stimmt schon, ja, ist eigentlich ruhig und Wir sind wirklich ruhig. Also das ist ja das Schöne beim Elektroboot, wenn man es runterkommt, das soll man ja beim Elektroboot, dann können Sie, so wie ich das ab und zu mache, wenn ich mal Zeit habe, beim Sonnenuntergang mit der kleinsten Stufe nach Hause fahren. Und dann hören Sie bloß das Plätschern des Wassers und sagen, das ist ein geschenkter Tag. Ein ganzer Tag, ob wir es bloß zwei Stunden oder drei Stunden unterwegs waren. Aber so ist es.
0: Eigentlich ein Plädoyer für so ein Elektroboot, aber wenn wir jetzt vorstellen wenn wir uns alle da so anstecken lassen von der Faszination Elektroboot, dann ist das ist den Gewässern äh, auch nicht wirklich gedient, dann werden sie noch voller.
1: Ja, äh, Dilemma ein bisschen, oder? Es ist, es ist ein bisschen ein Dilemma, aber wir leben ja nun in einer großen Freizeitwelle. Und da folgendes: Das werden Sie selber auch beobachten. Früher hat einer gesegelt und das war's dann. Heute wird Golf gespielt dazu. Dann wird die Frau geht zum Reiten, der geht zum Motorbopfahren, die Kinder wollen zum was weiß ich, wo hin. Wir haben so viele Sportarten inzwischen und Freizeitaktivitäten. Dass die zu den einzelnen Dingen gar nicht kommen. Es ist ja bei mir, ich habe Kunden, die fahren vielleicht dreimal im Jahr, wo ich sage, wollen sie das nicht aufgeben? Es ist doch schon. Nein, nein, nächstes Jahr habe ich mehr Zeit, aber heuer habe ich umgebaut in meinem Büro oder in meinem Geschäft. Und, aber nächstes Jahr, da werden sie mal schauen. Das höre ich dann aber jedes Jahr. Also es fehlt an der Zeit, weil die Freizeit zu vielseitig geworden ist. Dann wollen sie noch Wohnmobil, da wollen sie auch noch spazieren fahren. Und dann heißt es, eine Hütte haben wir auch noch in Kitzbühel, da müssen wir auch wieder mal hin. Ja, da müssen wir jetzt richten anfangen, das ist was kaputt. Meine, ein ah, da fahren wir im Sommer hin. Ah ja, da haben wir ja eine Wohnung. Es ist zu früh, was die Leute haben. Mhm. Ich sage, früher hat es eine Jacke gegeben, die war gelb. Da man gewusst, das ist ein Wassersport, ein Segler. Die gibt es halt gar nicht mehr. Mhm. Heute gibt es Jacken, die können sie zu allem Ozean, zum Reiten, zum Segeln, zum Golfspielen und, 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 und. Ja weil Leute das sehr vielseitig und das Freizeitverhalten anschauen bei uns und wenn ich im Radio oder im Fernsehen höre, ja, jetzt haben wir drei Jahre keinen Urlaub machen können, also jetzt wird es aber allerhöchste Zeit. Ja, Himmel, nein, wir haben alle keinen Urlaub machen können. was haben unsere Eltern gemacht, die sind im dem Zelt am Kimsee hingefahren und haben sich gefreut und waren Königlich, aber heute muss ja das all included vom Feinsten hm. sein, sonst ist ja gar nichts mehr, sonst stirbt man weil wenn man den Urlaub nicht hat. ist ja schlimm, ja. Da rege ich mir auch jetzt mal auf, wenn in der Zeitung steht, in diesem Jahr können Sie mit Brückentagen so und so viele Urlaub erreichen. Was soll der Blödsinn? Ich warte mal das Schreiben. Wenn Sie ein bisschen mehr arbeiten, da geht es Ihnen viel besser. Viel mehr Geld,
0: das liest du nie. Das liest du nie. Sagt natürlich ein Herr mit 81 Jahren, der seit 60 Jahren die Rambergwerft Ramberg leitet und da im Betrieb seinen Mann steht.
1: Genau. Man kriegt ja mit, das Auf und Ab. Und ich sage, gewisses Sozial muss man schon sein. Also da bin ich auch dafür. Ich habe selber mal gearbeitet in einem harten Stahlbaubetrieb, habe ich eingangs einmal erwähnt. Aber was, man jetzt, was jetzt abgeht, das finde ich nicht mehr so gut. Das für, mhm. Weil, seid ihr meine Bäs, wir haben jetzt 4,2 Millionen Bürgergeld Bürgergeldempfänger und da kann mir keiner sagen, dass man davon die 2 Millionen in Brot und Arbeit bringt. Jetzt muss er nicht gerade die Arbeit sein, die er vorher gemacht hat. Wenn zu mir einer sagt, du drehst pass auf, du hast du eine Schaufel und einen Besen, gell, jetzt machst du aber die Straße da sauber, dann mache ich das halt. Da bin ich mir nicht zu so schade. Ich habe das einmal in Starnberg so, zu uns, zum Stadtrat, äh, Stadtrat gesagt, weil es so triggert war. So, ich sage, weißt du was, weiß, ich kaufe mir jetzt so einen Schubkarren und Schaufel und Besen, und mache das sauber. Spätestens am ersten Tag werden die Leute sagen, du, wer ist denn das? Das ist aber sauber da. <lacht> Du bist sowieso immer so provokativ. Ja, außer wie bei ist man gleich provokativ, wenn man mal die Wahrheit sagt. Es mhm. ja, ist ja so. Mhm. Ich wollte doch kaum eine Perle
0: aus der Krone. Wenn ich, äh, weil, weil wir gerade beim Königsee auch waren, wo Ihre Boote fahren. Wenn ich Sie jetzt auf, diese, auf unsere schönen bayerischen Gewässer anspreche und ein bisschen Freizeitgestaltung... Wo hängt Ihr Herzblut am meisten? Ist es der Starnberger See tatsächlich, weil er halt vor der Haustür liegt, weil es Ihr See ist? Oder was haben Sie für Favoriten? Oder was hätten Sie ein bisschen eine Reihenfolge aufmachen? Was gefällt Ihnen ganz gut?
1: Also der Starnberger See gefällt mir schon sehr gut. Den sieg ich ja jeden Tag, das sind meine Arbeitsstätte. <lacht> Und jeden Tag schaut er anders aus. Und ich liebe sage zu meiner Frau, Mei, schau, mal dann aus. schau mal. die Stimmung ist es nicht ein Traum. Was ich allerdings auch gern habe, ist oben Skandinavien Schweden, den Schierengarten. Ach so was
0: gleich so ein Sprung? Mhm.
1: Ja, gleich einen richtigen Sprung. Mhm. Königsee sowieso, den kennt man, das ist ein Traumsee, sogar der kann in Alaska liegen. Mhm. So ist der eingebettet mit dem Watzmann, mit hinten Bartolomé. Das ist super. Ich habe da mal Gelegenheit gehabt, da haben wir ein Schiff ausgeliefert und der damalige Direktor, der Birner, hat er heute war so ein kleiner, sehr nett, hat er gesagt, jetzt kommt zu mir nochmal mit euch eine Abendfahrt mit einem Dreigesang. Dann sind wir dahinter zum Essen gefahren und ist der abends rausgefahren. Ich sage Ihnen was, ein Highlight. Die drei Mannsbrüder haben da gesungen, sowas von schön. Der Mond, die Sterne, direkt romantisch, also sensationell. Ja.
0: Genießen wir dieses schöne Klischee, aber wenn es halt so ist, es ist es so. halt so.
1: Es ist so. <lacht> wenn man sieht, dann sagt, man, kalt wenn man sieht, sagt man sowas von kitschig, aber es ist so. Aber man muss halt sehen, viele Leute sehen es halt leider nicht mehr.
0: Ja, man muss, das gilt aber meines Erachtens immer, man muss die Augen aufsperren, man muss die Sensorik haben und seine Antennen ausfahren, dann sieht man schon. Auch wenn es auch vor der Haustür ist, hübsch.
1: Ich denke, was wie die Radlfahrer, die stur, treten nein und treten nicht, fahren durch die schönste Landschaft, die sehen die überhaupt nicht. Wer bloß bloß treten, das kann da auf dem Home drehen oder haben wir Mama, hat einen Keller unterstellen und und das Fenster aufmachen, hat das Gleiche.
0: Ein bisschen für Lust und schönes Leben sorgt auch Anton Dreher mit seiner rambeck Werft auf den Sternberg, weil man mit ihren Produkten, Gefährten, alles, was sie schon gebaut haben, natürlich es sich ganz gut gehen lassen kann und einen See genießen zum Beispiel. Wenn man jetzt auf ihre 60-jährige Laufbahn als Leiter der Werft zurückschaut, Herr Dreher, gibt es was, wo Sie sagen, ui, das war sauber kurios oder saublöd oder sehr lustig? Gibt es ein paar so Kandidaten, Kundschaften oder Ähnliches?
1: Ja, da gibt es schon Dinge. Vielleicht erwartet mancher, dass ein Werfbesitzer gestriegelt mit Krawatte dasteht. Das habe ich die ersten zehn Jahre gemacht, selbst bei größter Hitze, bis er mit zu mir gesagt hat, dass ich ein Dreher, das ist ein Sportbetrieb, das brauchen Sie wirklich nicht. Aber das kann natürlich passieren. Und da war er ja noch fitter. Da habe ich einmal mit einem Kran mitgearbeitet, Schiffe transportiert. Und dann fahrt er mit einem großen Schiff her und sagt, ah, guter Mann, tun Sie mal das Schiff da rein. Und ich gesagt, ja, da müssen Sie jetzt leider warten. Da sind noch drei Boote vor Ihnen und dann kommen Sie dran. Was? Was haben Sie? Ja, ich sag, da müssen Sie jetzt leider warten. Wo ist denn hier das Büro? So, da müssen Sie rechts und dann da geradeaus in das kleine Häuschen. Da ist das Büro. Dann ist es zum Büro vor. Dann kam er mit hängenden Ohren wieder. Ja, ich wusste ja nicht, dass Sie der Herr Dreher sind. Selbstverständlich warte ich. Ja. So wir auf alle Fälle warten Sie, haben Sie was anderes gemacht. Aber so ist es. Gell? Da wirst du verkannt. Oder wenn wir im Parkplatz draußen stehen, Sie, Herr Parkwächter, sage ich, ja. <lacht> <lacht> Kundschaft mischt sich da das ist nicht der Parkwächter, das ist der Herr Dreher, der Inhaber, der Werft. Aber das kann passieren. Oder andere Geschichte. Wir haben früher, wenn, wir haben eine Tankstelle, wenn die Leute tankt haben, dann haben wir die aufschreiben lassen und unterschreiben. So. Und dann ist die Rechnung geschickt worden. Und eines Tages schickt man wieder Rechnung. Dann ruft die Frau Gemahlin und sagt, das kann überhaupt nicht sein. Also da war mein Mann gar nicht da, da war der in Hamburg. Was haben Sie denn da für eine Rechnung geschrieben? Also wir müssen uns vielmals entschuldigen. Es tut uns wahnsinnig leid. Zerreißen Sie es, schmeißen Sie es weg. Und dann ist der Herr Gemahl wiedergekommen und habe zu gesagt... Wenn Sie das nächste Mal mit einem Hasen rausfahren, dann zahlen Sie bitte bar und lassen Ihnen die Rechnung. Ja, hat meine Frau. Ja, was haben Sie gesagt? Nix. Gott sei Dank, Gott sei Dank. <lacht> so Dinge erlebst halt, die menschlichen Seiten. Ne? Mhm. Die sind so die kleinen Geschichten, wo du selber lachen kannst, wo du dich auch freut, dass nicht so sturheil runtergeht nach Schima F. Genormt, sondern Menschlichkeit halt. Mhm. Mhm. menschlich. <lacht> Das ist das Schöne. Ja. Mir ist auch schon passiert, das, ist, das war eine ganz eine gute Geschichte. War in einem Bierzeit am Oktoberfest kam ich an den Tisch und da ist viel vom Segeln geredet worden. Und dann habe ich mich auch ein bisschen mit angehängt. Dann sagt einer, segeln Sie nicht? Sag ich, nein, ich würde gerne segeln. Aber segeln Sie nicht? So, ich, ich habe keinen Liegeplatz. Was, brauchen Sie einen Liegeplatz? Sag ich, ja, haben Sie einen? Ja, aber wo willst du denn hin? Sag ich, am liebsten bei, beim Rambeck Mensch, haben Sie ein Glück, den kenne ich, das ist mein bester Spezie. Und heute halt mit der halben Stunde im Vortrag, wie gut er den Rambe klickt <lacht> und so weiter und so fort. Nach einer halben Stunde habe ich dann gesagt, guter Mann, der Rambe liegt am Friedhof, der Chef sitzt jetzt vor Ihnen. Die anderen haben gelacht, endlich hat ihn einer mal erwischt, diesen Tapfplauderer, endlich hat ihn einer vorgeführt. Aber so Dinge passieren halt. Gell. Und da gibt es halt viele Geschichten. Manche Kunden, die mich kennen, die sagen oft, ich glaube, sie könnten Romane schreiben. Ja, so wird halt voll drauf, so, Irgendwann mache ich es so einmal im nächsten Leben, weil die Sachen zu Papier bringen.
0: Die Zukunft der Firma geht jetzt in die nächste Generation. Das ist schon angedacht?
1: Ja, die sind schon beide sehr aktiv. Mein Sohn und mein Enkel. Der ist auch sehr engagiert. Momentan ist er ein bisschen krank, bettlägerig, hat es aber erwischt. Aber der macht es auch mit großer Freude und Begeisterung. Der Neubau, den wir da vorhaben, Ausbau für die Werkstatt, der fordert natürlich alle. Weil man weiß, Bau, die Preise galoppieren davon. Mitarbeiter finden die auch kein, Also schwierig, schwierig. Ne? Mhm, mh. Aber da müssen wir durch. A ist B gesagt. Und nicht einfach. <lacht> ja, noch machen wir es halt nicht. Das geht nicht. Ne? Mhm. Weil das halt schon, so kommt die Bodenplatte rein. Und schiffsmäßig, mei, läuft gut, muss ich sagen. Die Leute sind bereit, Geld auszugeben. Das Geld geht sowieso kaputt mit unserer Inflationsrate, wenn wir bloß die 8,7 Prozent nehmen und die wahrscheinlich noch geschönt ist, weil man den Warenkorb sich so passend macht, dass man ja noch in Grenzen sind. Also gibt man lieber aus das Geld und leistet sich was, was man schon lange haben möchte.
0: Solche, sag jetzt mal, schönen Schiffe, die Sie schon gebaut haben, wie man es Beispiel auch als Elektroboot am, am Königssee sieht oder wie Sie es auch schon beschrieben hatten, was weiß ich, Eichenplanken, Mahagoniholz, Kupfernieten, äh, das bleibt aber schon was Besonderes.
1: Ja, das ist alte Handwerkskunst. Und es ist eine Frage, äh, wie lange das noch geht. Weil ich denke nur daran, ich lerne dort beim Lösen, da gibt es ein Segelboot aus Stahl, die Ashanti. Und die ist verkauft worden und der es gekauft hat. Die war genietet, handgenietet. So, jetzt kannst du selbst so eine Werft belösen. Der Kunde hat gesagt, der möchte es Original haben. Also heißt nicht geschweißt, sondern genietet. Ja, was macht man? Dann haben die die alten Rentner mit 80 Jahren geholt und gesagt, du... Sagt es die Jungen einmal, wie, wie genietet wird. Und das ist ja aber wirklich eine Kunst und Leidenschaft. Da wird der Niet heiß gemacht, da wird er mit der Zange genommen und dann wird er geschleudert zum Schiff hin. Und da steht er mit einem Trichter, zack, und fängt den Niet auf mit dem Trichter und dann zack, wird er eingebaut und prrr, der andere stemmt dagegen. Weil der darf ja nicht aushalten. Wenn der kalt wird, dann zieht er ja nicht mehr. Aber da sieht man schon, dass diese alten Geschichten leider, leider immer weniger werden.
0: Aber Handwerk. trotzdem, Anton Dreher ist noch einer, der sowas noch weitergibt. Und äh, ja, wie ich es gerade ja. angesprochen habe, es wird in der Familie weitergetragen. Ja. Ja. Und ja, Herr Dreher, da wünsche ich Ihnen alles Gute, ein glückliches Händchen. Was, was sagt man so als Schiff? Mast
1: und, und Schottbruch und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.
0: Das wünsche ich Dann Ihnen. Ist alles Jawohl, das wünsche ich Ihnen, Herr Dreher, und sage vergelt's Gott für Ihren Besuch.
1: Ich bedanke mich auch. War angenehm, hat Spaß gemacht. Alles Vielen Gute. Vielen Herr Hitzelberger. Für Gott, Herr Dreher. Für Gott.